1: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details. This is it. This is the year. Enough dreaming about growing my business online. It's time to get serious about selling. In my style. As big as I want to grow. Because there's nothing I can't do. It's time to get Shopify and take my business to the next level. Whoa, someone's ready to take on the new year. Oh, oh, I thought I was talking to myself there. But heck yeah, 2023 is my year. That's not your average resolution. That's a revolution. It's, It's a, a new, new year's, year's revolution. revolution. <laughs> Bienvenidos a las charlas Saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis.
0: Muy buenas, bien, ahí vamos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. <risa> <risa> Pues Somos dos, ¿verdad? Decimos ser políticamente correctos, sí, estamos bien.
1: Bueno, pues estoy encantada de que estés aquí inaugurando esta sección de charlas esféricas, porque, bueno, yo os lo, quiero, os lo quiero decir, yo admiro muchísimo a Alicia, es una auténtica activista en redes sociales, está metida en todo, eh, colabora en todo, es súper generosa con todo lo que comparte. Y creo que nadie como ella para hablarnos hoy de un tema como es el, la COVID persistente, ¿verdad? que es un tema complejo pero que está muy, muy presente. Yo quería decir una cosita, es que Alicia tiene un blog, se llama Alicia Negrón y que os invito a todos a que lo conozcáis. Y a mí hay una cosa que me encanta y es como ella se presenta, que es enfermera especialista familiar y comunitaria. Si hay una introducción que lo dice todo, mi pasión es cuidar a las personas como una forma de aportar para que la sociedad sea más feliz con una salud mejor. Para eso, dedico mis esfuerzos a aprender, estudiar, investigar, compartir, evolucionar y, por supuesto, atender personas. Esto lo dice todo de tu labor, Alicia. ¿Cómo estás?
0: ¿Mejor? Sí, bueno, esa intro es básicamente es lo que siento, ¿no? es por lo que hago enfermería, por, porque me parece que, que para ser felices las personas, bueno, pues el estar sano, eh, en, la, en la mayor medida eh, pues ayuda mucho claro a, a desarrollarse ¿no? trabajar y demás entonces pues creo que es la forma que tengo de ayudar e intentar ayudar a, a que la gente esté más sana y pueda corretear por ahí y abrazarse y esas cosas que ahora mismo no podemos hacer mucho la salud y Las aludidas emociones
1: que al final van totalmente ligadas y, va, y es que no se pueden separar o sea, puede ser que sin, sin las emociones, eh, a, a, atender a una persona, ¿verdad? Darle lo mejor eh, eh, una persona saludable es que no, no, se concibe. Por lo menos yo no lo veo así. no, sé. no Claro, yo quería mmm, hablar contigo porque, bueno, tú eh, estuviste infectada por COVID, tuviste el virus y, bueno, pues lamentablemente a mí me encantaría tenerte hoy hablando de otras cosas, de charlar de nuestras, no sé, de nuestras vidas, de nuestros intereses, pero hoy vamos a estar aquí hablando del COVID persistente, ¿verdad?, lo estás viviendo en primera persona. Vamos a ir un poquito hacia atrás, si te parece, uh -huh. y nos cuentas, pues desde el momento en que cogiste el virus, pues cuáles fueron los síntomas que tú, bueno, pues eh, comenzaste a desarrollar, a experimentar.
0: Pues yo empecé en marzo a como... El día 12 debuté con fiebre de 39, pero ya unos días antes estaba con muchísimo dolor de cabeza estaba totalmente, bueno, yo tengo, soy tutora de, especial, de especialistas, tengo enfermeras que están haciendo la especialidad conmigo y, y me acuerdo que eh, intenté cinco veces darle una cita a un paciente. O sea, imagínate a qué nivel estaba de confusión, de no ser capaz de pensar bien, que cinco veces. O sea, le daba a aceptar y la pobre residente me decía... Alicia, Alicia, es que no has marcado el día y la hora, <risa> o sea, intenté cinco veces darle una cita a un paciente sin ser capaz, o sea, quiero decir que de verdad creo que, ¿sabes? Es como intentar llamar cinco veces por teléfono sin darle al, a, a llamar, ¿no? Es llamar, que, o sea, ¿qué me está pasando? Que me pongo el teléfono en la oreja sin haberle dado a llamar cinco veces, o sea, algo tan básico y luego también conduciendo notaba yo que no iba yo encima, iba como en una especie de nube, no, nunca me había pasado. Y de hecho el, el, creo que me empezó la fiebre un, no sé si, si creo que un el, el jueves y el miércoles por la tarde cuando volvía del trabajo ya pensé que, oye, que igual tenía que llamar a mi médico y pedirle una baja porque al final iba a terminar teniendo un accidente de coche y que no estaba yo bien, o sea, no sabía, a ver, en ese momento no, no sabíamos no sabíamos muchas cosas, entonces, eh, bueno, pues mira, una cefalea, además estaba también con disnea, con falta, de, con, me ahogaba, sí. pero bueno, yo soy asmática sí. y pensé claro. que era la, la alergia que venía pronto este año, ¿no? y bueno, así vacilando, vacilando, pero ya cuando me levanté el jueves con un de fiebre, eh, dije, uy, uy, y bueno, eh, fueron unas semanas de, la te voy a decir de incertidumbre, aunque la incertidumbre duró meses realmente y sigue estando ahí, pero fueron unas semanas más de cuadro respiratorio, de ahogarme, de mucha fiebre, mucho dolor muscular, pero bueno, sobre todo el, el ahogarte y el, la fiebre, ¿no? Era lo más... Lo más esto, no recuerdo mucho de esos días, me pasé como dos meses prácticamente por encima de 38 grados y no recuerdo casi nada, la verdad, recuerdo a mis hijas que yo estaba con 39 de fiebre y mis dos hijas saltamos en la cama, literal, porque estaban confinadas también, así que no podían salir a la calle y eso es lo que recuerdo, a las dos niñas saltando eh, como si fueran una pleno de nube, y mucho miedo, también recuerdo que tenía mucho miedo porque al principio pensábamos que era una gripe y entonces, claro, bueno, unos días, dos, tres, cuatro cinco días vale, ¿no? Pero a medida que van pasando los días y, y la fiebre no se va, pues entonces ya eh, no cuadraba con lo que se pensaba que era porque pensábamos que era una gripe, entonces esto si mantienes esa fiebre, ¿qué es lo que es, no? Y bueno, ah. eh, pues eso, luego el cuadro respiratorio se fue quitando, con un par de semanas se fue quitando y empezó un cuadro más de tipo cardiogénico, más de cardiaco y, y bueno, pues dolor y otra. No,
1: es que a ti te pilló justo al principio de todo, cuando no se sabía nada, cuando la mascarilla no era obligatoria, todavía creo, estábamos ahí ya. Y, y sí. claro, claro, precisamente yo te iba a preguntar, y es que, eh, que ya lo has contestado tú, ¿no? ¿Cuánto tiempo te duran los síntomas? Pero ya lo has dicho, es que pasaban los meses y yo seguía sintiéndome mal. De hecho, yo recuerdo en redes sociales, en Twitter, tus imágenes con el termómetro constantemente indicando fiebre y febrícula, constantemente, todos los días, todos los días. ¿En qué momento...? toda esa incertidumbre eh, llega a, a, a plantearse como un COVID persistente. O sea, ¿en qué momento? Y no sé si los profesionales o mm. tú, porque claro, están desconocidos, que es bueno, esto ya no es solamente el virus, esto, tantos meses, tanto tiempo, ¿cómo ¿no? ha evolucionado? Sí, no en te dan una respuesta.
0: el 2 de mayo eh, fui a, ya fui, o sea, el 2 de mayo, ya me acuerdo que me habló la la, la la compañera de infecciosos, me dijo que pues que era un síndrome post-COVID, era lo que se llamaba en ese entonces. ¿no? En ese entonces era un síndrome post-COVID, se le llamaba así. Y, 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 y lo, lo han tenido, o sea, la parte, la parte buena es que los compañeros lo han tenido eh, muy claro, desde el principio. Yo creo que también porque muchos sanitarios hemos caído, ¿no? Hemos, hemos, entonces, eh, pues eso, lo, lo vives y, y, desde, desde mayo, ya te digo, desde mayo, yo me acuerdo que me quedé como diciéndome, pero ahora que síndrome. <risa> Tal. Claro, porque... Me lo tomaba es ya broma, ¿no? Diciendo, ¿qué? o sea, primero SARS-CoV-2, luego COVID, luego ¿no? que si sí, el COVID, la COVID, ¿sabes? Y, luego, y ahora
1: me dices que es un síndrome, pero esto que es, ya es... es claro, porque es que se ve, se lee mucho, mmm, claro, todavía es que, bueno, parece que ya se está avanzando y de hecho ya he leído esta mañana o ayer que se habían reunido ya diferentes eh, eh, organismos para, para elaborar un documento conjunto, bueno... Claro, y es que cada vez hay más casos. Ya, ya va paralelo, ¿no? Estaba Covid, estaba Covid persistente, ¿no? Y, y claro, es que esto es, es todo tan confuso que se lee por un lado que son síntomas, pero por otro lado que son secuelas. O sea, ¿qué quedamos? Tienen vida por sí mismos, son secuelas del virus. A ver, no se sabe,
0: es test, ¿no? Es decir, es aquí hay aquí hay riñas, como en todo. Eh, por ahora. Yo con la teoría, que más me, la teoría que más me parece más coherente, teniendo en cuenta que lo llevo siguiendo desde el principio, al principio tenía la cabeza más para ver Cochrane, investigaciones científicas y esas cosas, desde octubre ya no puedo más, entonces estoy más desconectada, pero los médicos que me atienden sí que me, sí que me van informando y entonces pues súper agradecida. La cuestión es que ellos lo que me dicen es que eh, parece que el, el virus eh, tiene una gran afinidad por, eh, por la parte nerviosa ¿no? por las neuronas y las, y las toda la parte del, del sistema nervioso eh, entonces igual que se quedan sin olfato pues eh, parece que el virus pudiera eh, vamos, no parece es decir, hay, hay biopsias en las que se ve perfectamente que el virus llega a ciertas partes del cerebro entre ellas el tronco encefálico y, y esas partes del cerebro eh, se encargan de lo que se llama la, la parte autónoma es decir, lo que regula que el cuerpo pues, vaya más rápido la frecuencia cardíaca, más espacio la tensión el, 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 los ciclos de sueño el, el tema de la visión o sea, hay, hay muchas cosas que nosotros no controlamos por nosotros mismos, no es como la a otros aspectos que podemos controlar, pues la parte autónoma, la temperatura, por ejemplo, pues parece que hubiera afectado esa parte del esa parte del sistema nervioso. En algunos casos, en otros casos afecta a la parte más olfativa, en otros eh, a la parte de la de la de la capacidad de hablar. Eh, bueno, es decir, que llega y donde y donde cae, ataca
1: esto explicaría la cantidad de síntomas, porque, vamos, sí. eh, si, si te pones a leer artículos y literatura, en algunos se recoge que hay 50, pero es que en otros recogen hasta 200 síntomas diferentes. Claro, es que estamos hablando sistema nervioso autónomo que controla todo. Es que es, es tan complejo. Sí. Y además, el, el hecho de que ahora también los niños se están empezando a conocer casos de, de COVID persistente en niños, cuando parecía que, bueno, su pues sistema inmunológico luego no solamente va ligado al sistema inmunológico, extremadamente
0: complejo. Sí, a ver lo que parece es como que el virus se expresa de distinta manera dependiendo del, del organismo en las personas mayores eh, tiene una gran tendencia a, a producir fallecimiento ¿no? hay más como más letalidad en esos casos se ha visto que en, en las mujeres jóvenes de una media de 43 años yo tenía 37 cuando empecé ahora tengo 38 y eh, parece que, pues que lo que deja son como estas secuelas más, eh, más al, a largo plazo. Y en los niños, ten en cuenta que al principio, es decir, hace menos de un año, lo que pensábamos es que los niños ni siquiera se infectaban, que no contagiaban. Sí. Luego pasamos a que los niños eran súper contagiadores. Luego, o sea, yo creo que... Algo bueno de ser enfermera comunitaria es que manejamos la incertidumbre, o sea, yo cuando voy a ver a un señor mayor o una señora mayor a su domicilio, el tener que decidir qué hacer sin medios, sin recursos, sin nada, hace que termines desarrollando ciertas habilidades ante esa incertidumbre. Yo creo que eso me ha venido bien ahora, porque sí. realmente el asumir que no sabemos nada es casi lo, es casi lo mejor, ¿no? a nivel mental, quiero decir, porque si no, La te no, desesperas.
1: voy quería preguntarte yo ya, en plan ataque personal totalmente. ¿Cómo te has podido gestionar a nivel emocional, a nivel de ansiedad, tantos meses? Porque es, día, es no saber si mañana te vas a levantar con fuerzas, si mañana vas a tener décimas, si mañana vas a tener ciertos síntomas y te va a aparecer uno nuevo teniendo fría, teniendo niños pequeños. O sea, tiene que ser súper complicado de gestionar todo este proceso, sobre todo cuando no se tiene respuestas, porque no es que digas, bueno, tenemos un tratamiento, ¿verdad?, que lo afronte, es que estamos hablando de distintos síntomas y, y, claro, por lo tanto, se tiene que abordar de, por lo pronto de manera individualizada, hasta que no, pues, sí. tiene que ser muy complejo eh, todos estos meses, ¿no?
0: Sí, además los, los síntomas no, no, o sea, no, no aparecieron todos a la vez, es decir, eh, o las primeras semanas, hay síntomas que han ido apareciendo eh, a posteriori y es como, yo lo comparo mucho con una montaña rusa y por cierto, odio las montañas rusas. <risa> yo también. Pero, esto es como una montaña rusa, hay veces que, yo qué sé, que te meten los corticoides y de repente dices, ¡Dios, sí! ¡Esto se termina! Tal, ¿sabes? Y de repente, estás como una. uno o dos días, tres días diciendo, se ha acabado, me he curado, me he curado, se ha acabado. Y, y luego ves que no y luego, eh, bueno, pues vamos a retirar los corticoides porque ya lleva, estuve varios meses, retiramos los corticoides y, y, me, y me aparecieron un montón de petequias en el cuerpo de manchas rojas de vasculares sí. de que no había tenido en mi vida de hecho, las dos primeras que vi pensé que eran manchas, o sea, las había visto en niños o en otros, sabes, en ancianos, pero no en mí entonces yo la, las dos primeras que vi pensé que eran manchas solares, como son así manchas rojitas. Entonces sí, sí, sí. sea, me vi una aquí y dije, mira, es que tantos años sin echarme crema y tantos años al sol, pues mira, pues no. <risa> al día o los dos días pues me vi que tenía eh, estaba en todas las piernas y, y me empezaron, se me descamaron los dedos de las manos y de los pies y me picaban muchísimo y me salían también puntitos. O sea, quiero decir que es como una montaña rusa y luego otra serie de síntomas que han ido viviendo, más periféricos, manos... Es decir, a mí lo que más mejoró va a ser el tema de, de cardio, el tema del dolor, los, sí. los síncopes, y eso, eso es lo que más me afecta a mi vida de día a día. Pero es verdad que hay síntomas que van y que vienen y que dan mucha angustia. ¿Y cómo lo gestionas? Pues casi ni pensándolo, porque, porque ahí cuando lo pienso me, me angustio mucho y tampoco puedo hacer nada por evitarlo.
1: Claro, es que además es lo que dices tú de los síncopes sobre todo, porque bueno, otra sintomatología, pero cuando te da la verdad eso es, es esa sensación de algo está fallando, ¿no? Te asustas mucho, ¿eh? te genera muchísima ansiedad, ¿no? Entonces...
0: Sí, de hecho, el, o sea, en, el, en hemodinámica, en, uh -huh. en cardiología, lo que sí que vieron y sí que, bueno, hicieron unas pruebas y lo que sí que vieron es que paso a, a o sea, me pongo como a ciento y pico. Uh -huh. Me pongo taquicárdica y luego de repente, eh, como si apagas los fusibles de casa, ¿sabes? Sí, sí. Y, se, y arranca un generador, pues se me apagan los fusibles, por decirlo así, y paso a un ritmo de, de rescate que se llama ritmo nodal, de 40 latidos por minuto sin ondas P. O sea, estoy a ciento y pico, 140, 130, 140 y de repente ¡pam! Se corta y paso a 40. Y entonces... Eh, es que da miedo, es que da miedo, es que da miedo, de hecho me acuerdo que cuando me estaban haciendo la prueba, pero yo normalmente, claro, cuando, cuando veo que empieza la cosa a ponerse, a ponerse tal, que es prácticamente todos los días, pues en cuanto noto que me empiezo a marear un poquito, o tal pues tumbo, eh, porque ya he tenido un par de malas experiencias, puedo intentar mantener el ritmo. Sí. Entonces, pues eso, en cuanto empiezas a notar qué tal, pues tumbo, eh, ¿sabes? Ah, sí, claro. Eh, eh, por supuesto, me hidrato muchísimo, estoy siempre, se ríen de mí porque cada vez que me ven estoy con infusiones Mi madre dice que no sabe dónde lo meto. Bueno, pues sí, hay que hidratar, si todo lo que tú quieras. Bueno, la historia es que en hemodinámica, eh, claro, ellos lo que querían era ver lo que pasaba, ¿no? que te lo pase fatal porque es que ves que te vas, o sabes que se te va la vida literalmente, ¿no? O sea, es como, bueno, pues nada, espero ir a, espero saltar a 40, me sincopé, por supuesto, espero pasar a 40 y espero que no me tengan que, espero no pasar una, <risa> algo peor, ¿no? Y sí que, sí que da miedo porque me ha pasado en casa y... y y todos y los y pensamientos
1: eso. Que, que te asaltarían en esos momentos, madre mía. Por aquí dicen que, que, que bien hablas, <risa> te están dando las gracias, te estás hablando a mucha gente y comentando que bueno, que muchas de estos esto se conocen porque muchos, muchos profesionales os habéis contagiado. Sí. Y lamentablemente gracias a ellos, a eso se ha ido conociendo el tema de, de la COVID-19. Es tremendo, la verdad es que a mí me deja sin palabras. ¿Cómo, gestiona, cómo gestionaste, Alicia? En todo el boom de la pandemia, todas las citas médicas, porque claro, cuando empiezas a encontrarte tan mal, tienes que empezar a hacerte un seguimiento mm. con, con el problema que hemos tenido de colapso. O sea, cómo gestionaste toda esta, esta atención. Porque claro, tú necesitabas una atención inmediata que te diera respuesta, ¿no? Y además diferentes profesionales, me imagino. Claro.
0: Sí, ese fue otro, esa fue otra cuestión, ¿no? Eh, yo ahí saqué
1: nuevamente las
0: habilidades de, de comunitaria. Porque, porque durante, pues eso, hasta mayo prácticamente. A ver, los compañeros eh, me decían que me ingresaban. Porque, evidentemente, esto es. Sí, sí, es para ingresar, ¿no? Vale, y de hecho me quisieron ingresar varias veces y, y, y una vez en urgencias, eh, solo fui dos veces a urgencias. Y en parte eran pactadas, es decir, mira, llevas tantos días, tal, te toca hacerte una analítica y toca hacer una placa y tal, ¿no? Y yo, pues, obedientemente iba y pasaba el esté. Y la primera vez me decía el, me decía el médico, eh, o sea, eh, en un principio yo me iba a quedar ingresada, ¿no? Eh, eh, bueno, tenía, la auscultación no era muy mala, pero sí, bueno, sí tenía unos roncos, estaba con la fiebre, asmática, tal, tal, y tenía, muy, y, vamos, tenía muchas papeletas para que la cosa se fuera, fuera peor y, y le dije, o sea, es, sí, yo me quedaba y estaba al lado del control. ¿no? Y cuando están buscándome cama, me enteró que en el hospital solo queda una planta. O sea, en un hospital como, como en el que yo voy de paciente, que es el Ramón y Cajal, que es inmenso, que cuando yo... Cuando yo fui en urgencias ya... Es, es que, mira, yo hice la residencia en ese hospital. Hice la especialidad dos años allí. Nunca había visto. O sea, fue... Lo que más me impactó fue el... Tanta gente. Tanta, tanta gente, Vanessa. Y tanto silencio. En mi vida. O sea, te juro que era sobrecogedor. Era horrible. Y, y estaba todo hasta arriba. Pero todo en un silencio sepulcral y mientras estaba esperando eh, pues eso, ¿no? Les oigo hablar a los compañeros que, que solo queda una planta y estaba y te estoy hablando de finales de marzo, que lo gordo todavía venía a primeros de abril y lo sabía entre, entre eso y que, tengo una, y que tengo una nena que es cardiópata y que también habían empezado ellos con fiebre, con lo cual no me quedaba yo muy tranquila en el hospital con, con mi familia, con ¿sabes? Y, y sobre todo eso, ¿no? El pensar en la típica... me vino a la, Lo que me vino a la mente fue la típica abuelita, señora mayor, que vive sola, que no tiene recursos. Yo tengo en mi casa, yo tengo mi pulsiosímetro, yo me ocultaba. Eh, más o menos sé cómo, cómo gestionarme. Pues el médico me decía que, que no que no me que no que además es que me dijo literalmente Alicia eres candidata tuvo no te marches porque como te dé no es que no lo que estamos viendo es que no les da tiempo a llegar y cómo lo gestionas pues tomando una decisión y tirando para adelante porque la situación fue realmente horrible por lo menos aquí en Madrid entonces no había ambulancias no o sea había pero no daban abasto y había fue una situación horrible en la que tienes que decidir, bueno, me quedo en el hospital o, o me voy a casa y, y realmente pues decidir para casa. Y luego otras veces sí, me comentan los compañeros de un examen, pero, pero ¿para qué? Quiero decir, si, ¿qué me voy a pasar? ¿Meses aquí? Si no sabemos qué... Me dice, no, ya también tienes razón, y digo, ya. <risa> Entonces, ¿cómo gestioné Es que no había citas, Vanessa, es que no había, o sea, es que no... Eh, era todo por teléfono y agradecida, muy agradecida porque además también es una situación en la que como es todo tan eh, que no se sabe pues, pues claro, para ponerme que... los fármacos en la receta electrónica para eso no, no hacía falta ir a, 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 a visita
1: presencial claro, la
0: saturación, ya te digo yo, estoy saturando a 95 la, es total eh, las taquicardias tal eh, el dolor tal la fiebre tal pues, sí
1: a mí esto me lleva a pensar en que tú afortunadamente eres enfermera tienes lo, las herramientas verdad tantos pacientes verdad mm. sin saber eh, y sin poder ser atendidos por el este sistema como está y no se hayan detectado porque claro no no sí, es la incidencia muchos no muchos muchos de hecho pero, ¿cuántos pacientes eh, pues, no habrán llegado a contarlo lamentablemente? Han ingresado por otras patologías paralelas sin saber que era COVID persistente porque no han sabido, porque afortunadamente, pues, efectivamente te estabas controlando porque eres enfermera y caray, suerte, suerte. Esto, allá podemos dar gracias, ¿verdad? Que, que tú has sido enfermera. Pero eso lleva a, a plantearse, madre mía, qué cantidad de pacientes han quedado por el camino, qué cantidad de pacientes están infradiagnosticados que no sabemos todavía porque los, el sistema sanitario sigue colapsado. Intentas coger una cita, yo tengo que coger una cita para una receta y me meto en abril, como aquel que dice, y no, no tengo cita. O sea, es imposible y gracias a Dios estoy bien. ¿no? Esto es, es, nos queda mucho todavía. O sea, y bueno, la COVID persistente irá saliendo, pero claro, esto se va alargando y se entiende y irán saliendo más casos y más casos y más casos, ¿no?
0: Sí, creo que, la, creo que los porcentajes están hablando de un 10% por de contagiar. Entonces, eh, lo que ocurre es eso, ¿no? Que, que se sabe a largo plazo, en el primer claro. momento no. Y, y bueno, pues como todavía llevamos pocos meses, pues dentro de un año sabremos, eh, añadiremos las personas que estén con, con una COVID persistente el año que viene. Es decir, de estas Navidades no solamente sacaremos... Claro. Eh, sí. fallecimientos y muertos, sino que también sacamos una sobresaturación del sistema de, para años, porque yo... Claro, pues yo, veo, de
1: hecho, yo veo, por un lado, sin saber nada absolutamente del tema, porque... Pero, el
0: sentido es sentido común, Vanessa, si así es que no Claro, tenemos... los
1: pacientes con COVID y paralelamente van, van llegando, ¿verdad?, los pacientes con COVID persistente, pues, si ya está colapsado, algo, lo está bien, y es, es una atención diferente, pero requiere los mismos recursos, porque no se han incrementado, ¿verdad?, es que, a
0: ver, hay una cosa que, que yo me acuerdo. A ver, yo en, esto, en todo esto tengo como una especie de síndrome de Cassandra, porque, porque desde, desde meses antes, me acuerdo que me decía una amiga: Tienes mucho tiempo para pensar. Y yo decía: Bueno, no sé qué decirte. Pero desde meses antes ves ciertas cosas y las avisas. ¿no? O sea, yo me acuerdo que creo que como en cuando, cuando fue la desescalada. Sí. Y de repente en el desconfinamiento y salimos todos y de repente yo veía niños, niños adolescentes, o sea, jóvenes de 18, de 20 años, ¿no? Eh, como 8, 9 o 10 jugando al baloncesto, haciendo deporte, porque se podía hacer deporte, a, no me acuerdo de los meses, perdóname. Sí, sí, sí. Pero vamos, que fue como, pues eso, un par de meses de confinamiento cuando nos dejaron salir. Y yo decía, pero, pero es que no hemos aprendido nada. Y, y me acuerdo que puse, de verdad, aunque solo sea por egoísmo, ¿quién nos va a cuidar? Entonces a lo que quiero ir, Vanessa, es que no se trata de que el sistema no ponga recursos, se trata de que es que no los hay. Eh, personas como Isidro, como Pau, eh, como Jesús, compañeros de UCI de toda la vida, es que no los sacas de debajo de las piedras. Personas que sepan de comunitaria, que sepan valorar, eh, un domicilio que sepan valorar que hagan que, que estén acostumbradas a úlceras as, horribles de personas encamadas eh, la atención del niño sano hablo de lo que yo conozco ¿no? eso no lo sacas así de debajo de las piedras entonces esos son años no solo de universidad sino también de, de práctica ¿no? entonces yo me doy cuenta de las cosas que yo de los errores que cometí cuando empecé a trabajar en comunitaria que luego cuando lo ves dices, Colinas, Pero es que lo, no que, lo que quiero decir es que, es que no, no se trata de poner dinero, que también, ¿eh? o sea, también, cuidado, también se trata de poner dinero encima de la mesa y tratar un poco mejor a los profesionales. No solo es eso, es que no hay, es que no hay. O sea, de verdad, yo, mi llamamiento a la población es por egoísmo, solo por egoísmo, cuidaros solo por egoísmo. Porque si tienes un accidente de tráfico, es que ahora mismo no sé si vas a tener UCI's para que te atiendan. O sea, si te tienes una fractura o es que no sé hasta qué punto eh, va a haber disposición. Hombre, pues habrá una. Está quedando una mínima disposición de quirófanos y de UCI's y de reas, pero pero no tiene nada que ver con lo normal y te estás arriesgando. Y, o sea, no es es que no nos damos cuenta.
1: Esto que estás diciendo es súper importante porque somos muchas la gente las personas que estamos indignadas, que llevamos autoconfinadas meses, intentamos a responsables, se nos está diciendo constantemente que tenemos que confiar la, la responsabilidad individual y estamos demostrando que no, que no hay responsabilidad individual. Y entonces, a todos los que estéis en primera línea, a todos los profesionales que estéis dejando la piel, yo no, me, no me puedo poner en vuestra piel en ningún momento porque tiene que ser frustrante como es para tantas familias. Yo tengo un hijo eh, de alto riesgo yo llevo sin ver a mi madre más de un año. Ella también es de alto nivel. Yo no me voy de vacaciones. Me tantas, y tantas, y tantas y tantas familias que sí estamos cumpliendo por los femenino. La verdad es que es bastante frustrante. Todas esas imágenes. No, no me quiero ni imaginar lo que es al colectivo sanitario lo que puede suponer para vosotros. Pues eso, mucho también, dolor. Bueno, estamos menos en, en prácticas. Eso que dices tú, en todo sentido común en el mundo. Porque yo pienso cuando yo empecé en mi profesión: ¿no? te equivocas. Ahora no puedes equivocarte. El tiempo apremia no estamos hablando de poner un vendaje no O bueno, lo tensas un poquito más lo tensas un poquito menos estamos hablando de pues, en cuestión de, de horas puede perder la vida necesitas ¿no? una respuesta inmediata y una formación muy específica no no manera. para nada yo
0: ya te digo viendo. o sea a mí me dices ahora mismo de manejar un respirar, una UCI simplemente el meterme en una UCI y no sabía ni por dónde ni por dónde caminar igual yo soy una enfermera muy mala pero me refiero muy mala profesional, que mira, que tampoco creo, pero no... Pero pero las escuelas no... están para
1: eso de siempre, quiere decir, es que es para eso, ¿no? Entonces, ¿para sí,
0: lo que pasa es que yo creo que también como, yo creo que nos falta mucha educación, mucha educación sanitaria en todos los sentidos, y durante muchos años hemos ido tirando, hemos ido tirando porque parece que el que, les, el que está enfermo es otro, no nos suele tocar, y entonces, no se ha invertido mucho, en mi opinión, en, en investigación y en sanidad. Y no nos damos cuenta que la salud es lo más importante que tenemos.
1: es que en el abordaje ahora mismo, eh, tanto de la COVID como de la COVID, eh, además de una educación a nivel educación de salud, a nivel de como individuos, a nivel de sociedad, debemos eh, también hacer énfasis en la investigación. Todo, ¿no? pues creo que tiene, hay muchos frentes ahí abiertos, ¿verdad? Yo no sé cómo se está ahora mismo desde la atención primaria, cuando llega un paciente honesta, ¿hay algún protocolo? ¿Sabes si hay
0: algún protocolo abierto? Sí, tenemos un montón de protocolos <risa> desde la Sí, sí, tenemos protocolos
1: mismo. eso está claro,
0: protocolos tenemos <risa> Entonces, sí, eh, sí, sí, sí sí hay protocolos, claro Sí, sí, bueno, desde, ya sabes desde que antes, desde que te acercas a la puerta de centro sanitario ya, ya, ya te vehiculizan como estoy acordando de la serie esta de era era una vez la vida no que iban todos ahí sí, para, para el ojo <risa> para allá para no sé pues, sí, 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 sí. pues algo por el estilo o sea en ese sentido sí ya, estamos muy protocolarizados y, y en eso sí y de hecho desde el principio se intentó teniendo en cuenta que no se sabía no y que no se tenían medios también y hay veces que bueno se dieron recomendaciones no porque fuera lo mejor o sea no porque fuera lo, sí, lo, lo mejor o lo excelente sino porque no había cuando se dijo en un, primer en un segundo momento que la población general no necesitaba usar mascarillas no era porque no necesitar usar mascarillas, era porque no había mascarillas para los profesionales que estaban atendiendo eh, a personas muy contagiosas ¿no? a muy poca distancia entonces como no había mascarillas para los profesionales se instó a que la población general que además debía estar confinada pues no usará mascarillas, pero no era porque no... O sea, los protocolos también se van adaptando a, a los recursos que se tienen. Sobre la investigación, yo hay una cosa muy importante que me gustaría decir, y es que eh, de siempre he pensado que determinadas patologías que afectaban predominantemente a mujeres, como puede ser la fibromialgia o la fatiga crónica, eh, tenían que tener algo detrás que no se sabía qué. Era que no, es, no, no, era, o sea, no era normal, normal en el sentido estadístico. ¿no? Eh, si algo bueno quiero pensar que pueda tener la COVID persistente es que se están dando cuenta que la sintomatología que produce es muy similar a, a un síndrome posviral, es decir, uh -huh. una situación que ocurre con muchos virus y que casualmente también es muy similar a, a lo que refieren muchas mujeres de una edad similar a la que está afectando a, a, a las personas con una COVID persistente, que son mujeres en torno a 40 años. Y, y a mí me gustaría pensar que los recursos que se puedan dedicar a investigar sobre COVID y COVID persistente puedan ayudar a esas miles de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que, que se ven afectadas de fibromialgia y de fatiga crónica, si se pudiera demostrar gracias a la investigación que, el, que la causa, la etiología, el, lo que produce estos síntomas, pueda ser algo similar. Puede ser algo autoinmune, puede ser sí. una, un desequilibrio eh, del organismo a la hora de defenderse de un, de un virus y, y se queda alterado y el propio organismo, pues, como que ataca. Eh, está visto que puede atacar a las tiroides, ataca a, 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 bueno, a, distintos, a, a distintos órganos o distintos manos. sistemas. Quisiera pensar eso, que la investigación en COVID persistente que por desgracia está afectando tan a, a, a miles o millones de personas en el mundo y que entonces están, está teniendo un, una gran inversión económica, parece, pues pueda ayudar a, a, a estas otras personas, sobre todo mujeres.
1: Son líneas Porque que se van tienen... muy interesantes y muy esperanzadoras, sobre
0: todo. Eh, ¿Perdona, Vanessa?
1: Que son líneas que se van abriendo muy esperanzadoras, ¿no?
0: Sí, además es que es eso, yo lo veo como sanitaria y son líneas súper similares. Y cuando, y cuando en sanidad o en salud te encuentras... Eh, cosas tan extrañamente parecidas o tan extrañamente distintas no suele ser casualidad, suele ser que hay algo en común. Entonces, nos está diciendo
1: Elena de, Elena de Urgencias y Emergencias que también pasa con la vacuna, ¿no? Que da pie para seguir investigando para otras enfermedades. Totalmente. También nos totalmente. que son mascarillas que tenéis, que son un poquito reguleras de, de calidad.
0: Sí, no, sí, bien. sí, totalmente. Es verdad el hecho de que... A ver, no todo... Yo intento enfocarme y también me decías, ¿cómo mantienes pues intentando pensar en positivo, eh, pensando que a partir de ahora la gente no va a llevar a sus hijos enfermos a, al colegio, que eso es algo que, que ha sucedido en nuestra sociedad de manera... De, de siempre, ¿no? Y vale, a lo mejor tu hijo tiene cuatro mocos y lo pasa y no pasa nada, pero a lo mejor el de al lado tiene una inmunodeficiencia y le produce una meningitis o le produces eh, cualquier tipo de neuropatía o de... Es decir, hacemos, hacíamos... Y seguimos haciendo en ocasiones algunas barbaridades que igual estaría bien que nos replanteásemos. Dicho esto, se me ha ido lo que te voy a decir. <risa> Las mascarillas y demás. Ah, la vacuna, sí, que es una maravilla. El hecho sí. de que hayan diseñado... Eh, estaba ya diseñada, pero bueno, lo que no tenía era, pues eso, iba a pasito de... A pasito de... Porque no era necesario, porque bueno, lo que se invertía era lo que se invertía. Y ahora se ha invertido mil veces más. ¿no? Exacto. Entonces, quiero pensar que, que la investigación en la COVID persistente pues puede ayudar también en, en esto que te comento. Porque yo no he tenido fibromialgia, no he tenido fatiga crónica, pero tampoco he tenido esto nunca. Y por lo que comentan y me comentaban las pacientes, se parece bastante.
1: Sí, yo también lo había leído, el tema de la niebla, esta verdad... Que de, la sensación de, de cansancio, de no pensar con claridad... Hay Los dolores cosas.
0: musculares, de verdad, es. en mi vida he tenido, o sea, es que es prácticamente diario, raro es el día y, cuando, y es un dolor incapacitante, hoy no me he podido mover hasta las 3 de la tarde, o sea, pues yo sí me, me he levantado, me he duchado, he comido algo y, y estoy aquí sonriendo y en cuanto apaguemos mmm, estaré hecha una mierda. Ostras.
1: No saber, la, 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 la verdad, lo que te agradecemos, el esfuerzo, porque, que, de verdad, que estés aquí es súper importante. Bueno, aquí la gente te está agradeciendo a ti y en nombre de todo el colectivo de profesionales sanitarios, de enfermeras, el trabajo, la labor que estés haciendo, que bien hablas, que bien te expresas Estaba Evañón también diciendo que eres una crack
0: y es que es verdad, es
1: que eh, es una comunidad, una comunidad excelente. Yo quería ir finalizando y preguntarte si hay, yo he visto por redes que ya hay... Hay cuentas, ¿verdad? De, de COVID resistente España, de algunas comunidades. ¿Se van haciendo ya algún tipo de organizaciones de pacientes? Están, imagino que ya entre los propios sí, pacientes muy... está poniendo en contacto organizando, porque claro, necesitan respuestas, ¿no? Y de sí. alguna forma organizarse.
0: Y muy muy potentes, Vanessa. Súper potentes. Eh, vamos, yo no, yo estoy flipando el el cómo se han puesto en contacto con sociedades científicas para, sin ir más lejos, con el Instituto Carlos III, con, con, para hacer estudios, para, de hecho, eh, yo entré, entré recientemente, ¿eh? no, no llevo, no llevo desde el principio, ni mucho menos, entre hace unas semanas, y claro, y me dicen, sí, no, para el estudio, tal. Y, y claro, yo pregunto, digo, pero qué, qué estudio, y que, cómo, sí, sí, es que Carlos III, eh, tal, y entonces hicieron la captación directamente, es decir yo no sé si por, por el hecho de que precisamente el colectivo sanitario a ver o sea, no yo, en ese sentido, ¿no? claro que, que ves cosas y las relacionas y, y a lo mejor es más fácil intentar encontrar caminos y soluciones, ¿no? y proponer incluso las investigaciones, yo misma de vez en cuando hablo con algún amigo y le digo, oye, ¿y esto? Y, si, y no podríamos mirar un retrospectivo para calcular en los pocos momentos que estoy así más bien, ¿no? Y, y bueno, eh, sí que se están, están impresionantemente organizados. Hay, no hay, es eso, COVID persistente aquí en Madrid a nivel nacional y prácticamente en todas las comunidades autónomas. Cada
1: día es que van apareciendo más cuando ves el hashtag a veces yo veo más cuentas o más cuentas en cuestión de nada de tiempo o okay, que también puede ser que yo
0: no me hubiese fijado, ¿no? No, eh, les, pero, a ver, desde yo, verdad, empecé, que, yo empecé a poner Long
1: Covid, yo creo que como en septiembre,
0: octubre, pero como súper poderosa porque, Ajá. claro, era como, y además es que tampoco, era como un término que, bueno, que, no o sea, que yo lo veo, pero, y la historia también es esa, te das cuenta que hay muchas personas, como yo, que fíjate que yo estoy metida en redes sociales que debería estar más al loro pues he estado o sea, he estado tan sola en casa el que pues eso, la gente que me quiere eh, llamándome y prácticamente todos los días eh, sobre todo al principio diciéndome Alicia vete al hospital, Alicia no aguantes, Alicia tal y, pero era una situación de, de soledad porque yo sabía que en el hospital estaban hasta arriba me acuerdo el tuit de un refazo de sanidad diciendo aquí es que no me han traído ni la cena <risa> o sea, eran momentos que yo me río porque tengo esta, esta especie de recurso de reírme de, de las cosas pero que, que no tiene ninguna no tiene ninguna gracia y, y entonces es verdad que esa soledad a medida que vas saliendo y lo dices y lo verbalizas te vas encontrando que otras personas están viviendo exactamente lo mismo en otros sitios y dices mira es que tengo unas taquicardias que es que yo, levantarme e ir al cuarto de baño, es, o sea, ir, me llama mi hija pequeña y, y levantarme y ir al cuarto de baño es ponerme a 120 pulsaciones, solo, solo eso, o sea, levantarme a 5 metros de donde estoy. Y, y claro, y de repente que te digo otra pues es, que, oye, pues es que a mí me pasa similar, que voy a no sé dónde, en mi casa, en mi... y dices, ah, pues a mí también me pasa, ah, pues... o sea, y, y se está generando una red, pero yo creo que todavía queda mucho. Lo que hablábamos antes, decías tú, que, que cuántas personas ha, eh, habrán tenido o habrán padecido COVID o incluso hayan podido fallecer por COVID y no lo supimos en los primeros meses. Yo creo que lo mismo está pasando ahora a la COVID persistente. Que hay muchas personas, que sobre todo mujeres jóvenes, que pueden estar sintiendo lo mismo, con vergüenza de verbalizar determinadas invisibles.
1: cosas. Enmascarada en otras enfermedades que ya conocemos tan invisibles, ¿verdad? Y que tienen pues tanto estigma. Totalmente. Caigan,
0: de están, hecho, no una sé, de las... Sí, sí, una de las cosas que más comentan las compañeras y compañeros, pero es que sobre todo son mujeres. Eh, en en los, los grupos es que, que antes, sobre todo cuando iban, eh, pues que les decían que tenían ansiedad. Claro, yo en junio cuando me dijeron que estaban hasta arriba y que no iban a poder ponerme un holter porque, porque la contaminación del COVID y demás no se ponía ni tal, yo me compré mi propio, mi propio aparato de electros Entonces, yo sé que no es, o sea, yo, no es ansiedad. <risa> el hecho de que me ponga a ciento y pico y, y baje a 40 y me suba a 150, eso no es ansiedad. Pero una persona que va a urgencias sin, sin más apreciación que mira... Eh, me duele el pecho, me siento como que se me va, ¿sabes? Pues normalmente pues en una situación tan angustiosa, pues es ansiedad. cuántas, Es que es súper recurrente ¿eh? el que les hayan mandado a casa diciendo que era ansiedad. Un
1: ataque de ansiedad.
0: Sí, pero que no, claro pero que no. No, lo no, ves, no. Claro. no yo estoy pero muy que tranquila. O sea, es que no. Sin
1: más sintomatología que se pueda observar, que se pueda medir, en ese momento la ansiedad es intangible, a no ser Exacto. que haya algo...
0: No. Aparentemente estás bien, lo único que claro, está científico. Bien. Bueno, claro. pero eso es pues, ser ansiedad. Eres joven, una mujer joven o, o hombre joven, sin patología cardíaca, con treinta y tantos, cuarenta. ¿Sabes? ¿Por pues no qué piensas? Ni... ¿Qué claro, yo sí que es Aquí verdad... estaba
1: diciendo que sois enfermeras y estáis acostumbradas a observar desde lo específico hasta lo integral. Lo integral. Por eso vas tan pendiente ¿no? de, todas, de todos estos síntomas. Pues... Y lo ves, ¿no?
0: además, ahora a nivel global. Sí, bueno, también es verdad que, que tengo, o sea, que tenemos también una faceta muy investigadora. Y desde el principio, es eso, ¿no? A poco que pongas las antenas, en Italia, cuando, cuando nosotros empezamos con la primera ola y que ellos ya estaban muy mal, lo que se vio es una muerte por causas cardiológicas en gente joven, brutal, pero brutal. Y eso, como te decía antes, eso no es casualidad. O sea, de repente que las personas de 40 años mueran por muertes súbitas de tipo cardiológico. Como decía el otro día eh, Perdidue, que es eh, Javi, un compañero enfermero, tuvo una conversación con, un, con una persona negacionista, ¿no? De estas y tal, y comentaba, no, es que se puede morir de miedo. Que yo me río por no llorar. Pero dices, mira, perdona. Pero no se mueren cientos de personas jóvenes de 40 años en Italia de miedo. Y en España hemos tenido también, si miras, en marzo, marzo y abril, la mortalidad en, en los sistemas eh, de registro, la mortalidad eh, registrada por causas respiratorias, es prácticamente la misma, si no más, en las causas cardiológicas, cardiovasculares. Lo que pasa es que estábamos tan centrados en, en, en la parte respiratoria, que era lo que creíamos en ese momento, que no que no vimos más allá. Pero no es normal que de repente se te empiecen a morir cientos o miles de personas eh, sin patologías previas por, por fallos cardíacos, así no...
1: ¿Para lo que dices fue al principio, principio de todo y efectivamente lo que destacaba era pues, la patología respiratoria. Es como cuando empezaron a aparecer las manchas, las, eh, las dermatitis.
0: La ¿no? Sí, sí. No, y las
1: dermat yo pues, Fíjate, las dermatitis las conocí porque a mi, a mi marido le pilló en Italia, precisamente. Al principio oh. de la estaba haciendo un curso y se tuvo que quedar confinado. Y, en, y sus compañeros empezaban a tener dermatitis. Entonces, yo supe la dermatitis en Italia antes, antes que, que aquí. Aquí. Claro, a ellos les atacó mucho más fuerte. Que, 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 antes que nos ¿no? ha sido complicado yo, fíjate, quería ver esa talla para ir finalizando la importancia que, que tiene el poder del asociacionismo para, y, de, y de la comunidad de pacientes a la hora de gestionar la enfermedad, siempre acabamos hablando de lo mismo, pero es que es fundamental porque eh, paralelo a todo el sistema sanitario, la importancia que tienen los profesionales de los enfermeros eh, pues, cualquier persona que esté eh, en en una, en un recurso sanitario, cómo se unen los pacientes, lo necesario que es para abordar esa parte emocional, esa, esa sensación de soledad. De, la de mi familia, eso. Y, y aquí ya hablamos de COVID, como hablamos de enfermedades raras, que gastamos ya en el mes de visibilización de, de las enfermedades raras, como o sea, Ese paciente que está experimentando la misma tú es el que va a comprender y entre todos a lo mejor podemos ir dando con, bueno, pues, haciendo presión. Es, es impresionante lo que se han conseguido a través de estas asociaciones desde hace dos días, Entonces, estudio, cuando a lo mejor hay asociaciones que les cuesta años y años de llamar a puertas, influye mucho que haya profesionales sanitarios evidentemente, porque conocen los cauces y van a tardar menos. Y conocen ya te,
0: mira, es como que mira, ya te diseño yo el estudio. O sea, claro, no, déjame suyo, que yo te, tú doy tú te los lo doy. ¿Cuál es o sea, el te funcionamiento que yo te, yo te digo lo Exacto. que tienes que hacer? Pero pon, claro. y es más te pongo eso, te pongo los sujetos, te pongo, te lo hago todo, te lo hago todo.
1: Claro, y, claro, y, claro eso eres?
0: ayuda. Pero también es verdad, yo creo que ayuda el hecho de que de que haya sido eh, tan de golpe todos a la vez, porque sí, no es claro. lo mismo a la hora de estudiar una enfermedad, tener un caso al mes, por ejemplo, ¿no? a lo largo de tener que esperar un año para poder ver a 12 personas, a que esas 12 personas las tengas al momento. Porque claro. lo que tardarías un año en hacer lo haces en una sola vez. Entonces, eso yo creo que también ha influido en este caso. Eh, diabéticos hay muchos, por ejemplo, por poner un ejemplo. no Pero que puedas iniciar con un debut diabético y tal, pues gracias a Dios no hay tantos todos los días. Entonces, cuesta más, eh, y aún así, por ejemplo, el colectivo de diabetes es un colectivo que también está muy, muy empoderado y muy asociado, sí,
1: sí, sí, eso sí asociado
0: pero es verdad que enfermedades raras ya no se trata de querer, se trata de la dificultad que entraña el que a lo mejor, pues eso, eh,
1: encontrar a otro paciente, porque estamos hablando de una incidencia,
0: pues, exacto, exacto, y que además más o menos sea coincidente en el tiempo, porque porque no es lo mismo ver eh, alguien que tuvo, o sea, que tiene esa enfermedad con 30 años que alguien que acaba de nacer con ella a la hora de evaluar determinados aspectos. Entonces, el hecho de que todos hayamos caído por el barranco a la vez, es, bueno, está...
1: Sí, claro, dentro de todo lo malo que está suponiendo esta, esta, esta pandemia, eh, además, sacamos cosas positivas, pero las demás estaba sacando, ¿no? Eso espero, pero, porque si no tengo que Claro, boca. esa capacidad de resolución, esa capacidad de ponerse las pilas, que esto nos viene todo de golpe, como dices tú, no son casos aislados, no van a cuentar otras, es que no, pode no podemos, o sea, esto es, son muchos cientos, muchos miles detrás de otros, vamos a, vamos a ponernos con todo lo que tenemos para ver qué podemos sacar en claro, ¿no? a todos los niveles, porque aquí estamos hablando a todos los niveles. Ha habido una capacidad de respuesta compleja, porque estamos hablando de una situación complejísima, y además claro, la variabilidad de síntomas, yo, yo sin ser ninguna experta, no creo que facilita precisamente eh, la investigación, pero se está consiguiendo, la vacuna ese el ejemplo que has estado comentando, que están comentando en el chat, y vamos a abrir a, eh, esa puerta a la investigación, Por aquí nos comentan también, a ver si se acaba ya con el sesgo de género, ¿no? Género de la mujer, la ansiedad con la mujer, sí. Eh, sí. Sí. Claro, porque esto, esto a la hora de hacer el diagnóstico acertado complica muchísimo y es mucho tiempo que se pierde, son tratamientos erróneos, son recursos que se pierden, es calidad de vida que se pierde. Entonces, A ver, esto nos va a servir para ir redirigiendo ¿verdad? la atención a la salud femenina. Hay, a y, ver, bueno, hay
0: cosas No dejan de asociarnos
1: siempre con, con las ansiedades siempre, ¿no? Que parece que todo sí. lo que tenemos son nervios, ¿no? Las sí, mujeres. sí,
0: sí, totalmente. O sea, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo y además... Eh, se supone que yo en junio tenía que haber defendido mi tesis doctoral y que, que está, está eh, en la línea de, de la, del tema de género. O sea que no sabes cómo lo entiendo. Pero lo que quiero, lo que quiero decir es que... ¡Ah! Que me acuerdo. Se me va. Que, que algo bueno que tiene, entre comillas, eh, todo esto es que ahora mismo las mujeres... Somos también una, una vía importante económica, de producción para un país. Entonces, eh, solamente nuevamente por egoísmo, Vanessa, solo por egoísmo, solamente porque no puedes perder la capacidad productiva de medio país, aunque cobremos infinitamente menos que un hombre que desempeña las mismas, las mismas competencias o funciones, eh, aún así, no, puedes, no se pueden, los países eh, industrializados no se pueden perder, eh, no se pueden permitir el lujo hoy en día de perder eh, a tanta población y tantos años útiles de, de función. Así que espero, como decía antes, que esto sirva para, para también descubrir qué pasa, porque muy probablemente eh, esas mujeres que, sean, que tienen esos síndromes de fatiga crónica y esos síndromes de fibromialgia puedan deberse. A, a, a secuelas de infecciones que algo en su organismo ha quedado alterado y si se descubre con este virus podría, como decía Elena con las vacunas, podría eh, ponerse en funcionamiento y, y ser también una cura para otros así que ojalá una de las cosas que también aprendamos de esto es el tema de la investigación y de la sanidad y de la educación sí, Pues yo sí me quedo con este mensaje y espero que cuando
1: defiendas la tesis podamos Vamos a leerla, podemos, bueno, ¿podrás compartirla con nosotros? Porque a mí me
0: encantaría, pero bueno. No si sé no yo, quisa, no sé yo, la verdad bien. es que están siendo muy buenos, porque me lo han, parado, o sea, me han dicho que no me va a correr el plazo, pero pero yo no sé, no, 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 o sea, en parte también es la bondad que, que ves cuando estás así, jodida, eh, es lo que ayuda.
1: Quiero decir una cosa, frente a toda esa gente que está demostrando un egoísmo que debería de revertirse en lo que tú estás comentando tantas veces solo por egoísmo, cuídate y cuida los tuyos, ¿no? tú vas a necesitar eso. También a mí esta pandemia, y esto es una reflexión a nivel personal, me ha mostrado mucha generosidad. Muchísima generosidad. La o sea, gente que no conoces de nada que se te ofrece, que se preocupa movimientos alrededor de mi barrio, por ejemplo, haciendo recolecta de alimentos para familias que no podían salir, gente mayores, eh, los comerciantes eh, llevando la comida a casa. No sé, ha habido un movimiento social alrededor. Sí. Que, bueno, a mí me da un poquito de esperanza frente a todo lo que vemos constantemente en los medios ¿no? y que nos calienta bastante la sangre. Yo quería finalizar para preguntarte ahora mismo en qué momento te encuentras en esta montaña rusa de, de emociones, de síntomas. ¿Cómo estás?
0: Ahora mismo mejor porque no me he movido en todo el día. Ayer estuve con casi 38 de fiebre, con mucho dolor, sobre todo mucho dolor de pecho. Es lo que peor llevo. Además es que es, es de corazón. O sea, quiero decir que se ubica perfectamente. No es muscular, no son las costillas, no es la espalda. Es como una maldita dolorosa. Sí, ayer era como si tuviera todo el corazón lleno de espinas. Es, eh, otras veces es como si tuvieran clavado algo en dentro, no es, es mucho dolor y aparte dolor muscular. Entonces ahora mismo me encuentro bien. Ahora mismo, ahora mismo hablando contigo, poquito ahogada, pero me encuentro bien. De dentro de cinco minutos no sé cómo voy a estar.
1: Pues Alicia, yo de verdad no sé cómo darte las gracias porque me consta que me a vosotros, estamos que las dos manos siento... a la mano sí. y con las calólas. Yo te lo agradezco sí, no. porque
0: me siento muy bueno. inútil. Te lo digo en serio, me siento muy inútil. El hecho de que me digas que puedo ser útil para
1: algo, pues mira. Pero por favor, yo te... bueno ya lo he dicho. Y algún día, algún día lo haremos de Clubhouse, de a la sanidad cuando esté parando. Y de crony Que okay. por cierto,
0: <risa> tenemos que decir que haremos un crony chat de enfermedades raras este mes y estamos pendientes también de hacer un crony chat sobre, sobre covid, invitando
1: a a las asociaciones de pacientes de covid. Ya lo iremos compartiendo en redes, que tenemos mucha ganas de volver y ponernos las pilas, porque ya ha sido sí. de las vacaciones. Pero bueno, ahora tenéis un entrepacientes dentro de nada eh, nuevo, hablando de endometriosis. Y bueno, pues yo quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo. Bueno, la gente te manda unas palabras súper cariñosas, un montón de corazones. Y bueno, pues gracias. Que, muchísimas gracias y bueno, nos vemos eh, cuando quieras en otra charla. Toda tuya. Venga, un Gracias. Beso. Muchas gracias gracias a, todos. a todos. Y nos vemos en la próxima charla sobre esférica. Hasta pronto. leftovers or Ch -ch 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 the DMV 97. or Ch -ch 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 house cleaning or Ch
0: -ch 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 -chumba. chumba casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumbacasino.com live the chumba life
1: no purchase necessary. Goibboard prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply. Stop. opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 3232 now. Text GRADE to 323232.